0: La transition énergétique est-elle bien en cours C'est la question écho du jour et la réponse est non, selon l'analyse de notre journaliste économie Dominique Berns.
1: Mais avant ça, comment faire pour faire baisser les prix de l'énergie Peut-on agir au niveau belge ou faut-il attendre un mouvement européen
0: Nous sommes le mardi 30 août, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle Faire baisser la facture énergétique des ménages, voilà l'objectif de tous les dirigeants européens, alors que les prix battent des records sur les marchés du gaz et de l'électricité.
1: On parle de plafonnement des prix, de récupérer des surprofits ou de réformer le marché. Pour comprendre comment cela fonctionne, on a donc appelé Adèle El Gamal, professeur à l'ULB et spécialiste de la géopolitique de l'énergie. On lui a d'abord demandé comment étaient fixés les prix du gaz et de l'électricité.
2: Les deux mécanismes de fixation sont différents. Au niveau du gaz, c'est un prix qui est Établi au niveau européen, donc un marché européen avec un prix du gaz qui est valable pour tous les pays de l'Union européenne et qui font partie donc de l'Union énergétique européenne. Alors, pour donner un ordre de grandeur, le prix de gros du gaz en juin de l'année passée, donc au printemps 2021, il était de l'ordre de 20 euros pour le mégawattheure, donc pour une quantité d'énergie un mégawattheure 20 euros. Aujourd'hui, bon, il fluctue assez bien, mais il est de l'ordre de 300 entre 340 et 360 euros du mégawatt Donc, on a environ un facteur 18 en 14 mois de temps. Et donc, l'impact va être absolument colossal oh. sur le prix de vente. Donc ça, c'est le gaz. Alors, le mécanisme de fixation, c'est un, un prix de marché. Donc C'est-à-dire que c'est un marché qui répond à l'offre et la demande. Ce qui se passe, c'est qu'avant, en tout cas, l'invasion russe en Ukraine, l'Europe importait environ 155 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie. Le problème, c'est que la Russie a commencé à diminuer euh, ses euh, exportations déjà avant l'invasion. C'est pour ça, d'ailleurs, que les prix ont commencé à monter. Et puis, euh, au fur et à mesure du conflit, ben, on l'a vu petit à petit, donc certains pays ont été coupés. Donc C'est une quantité énorme de gaz qui, maintenant, n'est plus livrée. Donc, c'est une quantité énorme de gaz qu'il faut remplacer du jour au lendemain. Le problème, c'est que la seule façon de remplacer ce gaz, il n'y en a pas 36. Il y a, il y a moyen d'apporter un petit peu plus de gaz par des gazoducs qui ne viennent pas de Russie, mais la marge de manœuvre est très faible. On considère que par rapport aux 155 milliards de mètres cubes, on pourrait peut-être agir sur 10 à 20 milliards. Donc ça, c'est le gazoduc. Et puis l'autre axe pour remplacer les importations russes, c'est le gaz liquéfié, naturel liquéfié, le LNG. Et donc là, le problème, c'est que le marché du GNL est déjà très fort sous tension. Et pour donner un ordre de grandeur, les 40% de consommation, les 155 milliards de mètres cubes qu'on importait de Russie, ça représente à peu près 30 à 40% du marché mondial du GNL. Donc on voit bien que sur un marché qui est déjà tendu, si on augmente la demande de 30%, mais les prix explosent. Ce qui explique pourquoi les prix du gaz, qui répondent à la logique de marché, ont été multipliés quasiment par 20 en un peu plus d'un an. Donc ça, c'est la formation du prix du gaz. L'électricité suit une logique totalement différente, et cette logique, elle est dictée par le modèle de marché, de fixation des prix d'électricité, qui est un modèle européen. Donc ce n'est pas la Belgique, ce n'est aucun pays qui détermine le prix d'électricité, c'est un prix qui est formé avec un modèle de marché qui est déterminé au niveau européen et qui fait partie, encore une fois, de l'Union de l'énergie européenne. Alors, ce modèle de marché, c'est un modèle qui est assez ancien et qui ne répond plus du tout à la logique actuelle, mais de façon très simplifiée, en fait, le prix de l'électricité sur le marché européen est fixé par le prix le plus, enfin, de la centrale la plus chère que l'on doit mettre en œuvre pour répondre à la demande. Donc, c'est une demande très faible. On commence par les centrales avec un très très bon marché et donc c'est toujours le renouvelable parce qu'on parle de prix marginal ici euh, voilà donc c'est toujours le renouvelable d'abord et puis on augmente progressivement et lorsqu'on est dans des périodes de demande forte ce qui va être le cas en hiver immanquablement on est obligé de, d'arriver dans les centrales au gaz et c'est donc Le prix marginal des centrales au gaz qui détermine le prix de toute l'électricité sur le marché européen. C'est ce qui explique la liaison quasiment directe entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. C'est très artificiel parce que, évidemment, tous les producteurs qui ne produisent avec d'autres ressources que le gaz, en particulier les renouvelables, mais aussi le charbon ou le nucléaire, ils bénéficient en fait d'un prix de marché qui est extrêmement élevé alors que leurs coûts de production, eux, sont toujours les mêmes qu'avant.
1: Et justement, depuis quelques semaines, on voit en Belgique chaque parti politique y aller de sa proposition avec une possibilité de mesure pour soulager un petit peu les factures énergétiques, soulager le portefeuille des Belges. Il y a un comité de concertation qui est convoqué pour mercredi. Mais est-ce que ça a du sens de faire ça chacun de son côté au niveau national
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas forcément passer par le niveau européen Je donne mon avis personnel, évidemment. Je peux comprendre pourquoi certains États l'ont déjà fait. Le Portugal l'a fait, je pense que l'Espagne l'a fait aussi, la France en parle. Donc on est dans une situation d'urgence. C'est vraiment une urgence sociale. Donc il y a urgence à agir et donc je comprends ce qui a motivé certains États membres à prendre des mesures au niveau national. Alors pourquoi est-ce qu'à mon sens ça a beaucoup plus de sens au niveau européen Il y a beaucoup de raisons. Premièrement parce que c'est une crise qui est une crise européenne. Euh, tous les pays, tous les États membres sont membres de l'Union et membres du marché énergétique européen et donc la crise doit être réglée au niveau du marché européen et non pas d'un marché national. Les mécanismes de fixation des prix sont essentiellement européens. On a un prix de marché européen pour le gaz, les négociations sont au niveau européen, et le prix de l'électricité, lui, dépend du modèle de marché qui est européen et dont on discute justement la, la remise à plat pour rendre mmh. mieux compte de la réalité économique. Troisième raison, si vous agissez au niveau national, vous allez évidemment, introduire une distorsion de marché. Alors, au niveau des, on, peut, on peut comprendre au niveau des citoyens, mais au niveau des industries, évidemment, si euh, certains États membres ont, ont une, une facture énergétique qui est plafonnée alors que d'autres pas, euh, bien sûr, ça introduit une distorsion de compétitivité et c'est absolument pas le but puisque ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de rester solidaire au niveau de l'Union européenne. Donc, il faut des mécanismes qui soient mmh. appliqués au niveau de l'Union. Et puis, il y a un dernier élément qui est quand même euh, important de citer, c'est qu'on a souvent vu l'Union européenne comme étant une union fondée sur un marché essentiellement, mais je crois que c'est vraiment une occasion particulière de rappeler qu'en fait l'Union européenne a aussi un, une dimension sociale et donc c'est à mon avis tout à fait logique que ce soit au niveau européen que les, les, la réflexion soit menée sur comment établir un plafond sur les prix de l'énergie.
1: Le Premier ministre Alexander de Croo était en Norvège hier pour participer à une conférence internationale sur l'énergie.
0: Et il en a profité pour reformuler son message, plafonner les prix du gaz et de l'électricité au niveau européen. Martine Dubuisson est journaliste politique. On analyse ce discours
3: avec elle. Il a fait une comparaison avec la crise financière de 2008 où il a dit qu'est-ce qu'on a fait à l'époque Bien, On est intervenu directement sur les marchés. Il faut faire la même chose en prenant le contrôle sur le marché et en fixant un prix maximum pour que nous, en tant qu'Europe, on dise le prix qu'on est d'accord de mettre sur les marchés de gros, donc à la fois pour le gaz et pour l'électricité. Le Premier
0: ministre s'est aussi exprimé sur la taxation des surprofits que les entreprises qui vendent de
3: l'énergie génèrent pendant cette crise. Exactement. Donc à côté de son message qu'il a voulu répéter et qu'il répète depuis des mois, il il faut un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité au niveau européen. Le Premier ministre est rentré finalement dans le débat de la rentrée chez nous, à savoir la taxation des surprofits des entreprises du secteur de l'énergie. Et il s'est malgré tout positionné assez clairement en faveur de cette taxation, non pas pour en faire une taxation pour toujours, mais pour taxer les bénéfices actuels, les surprofits actuels et totalement exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie. Il a dit qu'il fallait un cadre européen pour cela, pour que chaque pays puisse récupérer ses surprofits exceptionnels. Non pas, a-t-il précisé, pour que le gouvernement soit plus riche, mais pour qu'on puisse aider les familles et les entreprises. Comment est-ce qu'on peut interpréter
0: cette prise de position du Premier ministre dans le cadre du débat belge qui a lieu actuellement
3: Donc, On sait que la demande a été vraiment exprimée très fortement par les partis de gauche. Il faut taxer ces surprofits parce que c'est une question de justice sociale, d'équité finalement. Et donc on peut interpréter ce discours du Premier ministre en Norvège dans lequel il a mis vraiment toutes les formes européennes possibles. Il parle d'un cadre européen malgré tout comme une prise de position en faveur de cette taxation des surprofits Actuel généré par les entreprises du secteur énergétique tout en faisant comprendre aussi qu'à partir du moment où on plafonnera les prix ce ne sera pas Peut-être pas nécessaire très longtemps, mais les surprofits déjà actuels, bien oui, une partie doit revenir dans les caisses de l'État. Encore une fois, pas pour rendre le gouvernement plus riche, mais pour aider les familles et les entreprises. C'est en tout cas sa position en tant que, rappelons-le, libéral flamand. Comme il l'a dit en Norvège aussi, ce n'est pas dans sa nature d'être nécessairement pour la taxation, bien entendu. Mais en l'occurrence, c'est une question de justice sociale.
1: Il faut abandonner le charbon, le pétrole et le gaz pour le remplacer par d'autres sources d'énergie.
0: Des énergies renouvelables pour faire face au dérèglement climatique. Mais cette transition énergétique est-elle vraiment en cours Dominique Berns est notre spécialiste économie. Pour cette question éco, il nous explique pourquoi la transition énergétique n'a pas vraiment encore commencé. Alors il y a eu le siècle du charbon, puis le siècle du pétrole. Notre siècle aujourd'hui serait celui des énergies renouvelables. Il faut remplacer le charbon, le pétrole et le gaz. C'est ça qu'on appelle la transition énergétique
4: L'objectif, c'est clair, c'est de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, non fossiles, pour lutter contre le dérèglement climatique. La question historique est de savoir si, comme on nous le dit, le monde aurait connu depuis 1800, depuis la révolution industrielle, plusieurs transitions énergétiques, du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, du pétrole au gaz, et puis aux énergies renouvelables aujourd'hui.
0: Je vous entends parler au conditionnel, pourquoi
4: Le monde aurait connu depuis la révolution industrielle plusieurs transitions énergétiques. En première analyse, cela peut paraître correct. En effet, au 19e, c'est le, le bois, la biomasse traditionnelle qui est la principale source d'énergie. Vient ensuite le développement du charbon, qui va prendre une place de plus en plus grande, au 19e et encore au 20e. Ensuite, le pétrole va prendre la succession, puis le gaz. Et puis aujourd'hui, les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, le géothermique. La réalité, c'est que chaque nouvelle source d'énergie s'est ajoutée à la précédente et que le monde a utilisé d'année en année ou de décennie en décennie toujours plus d'énergie au niveau global.
0: Si je vous suis bien, c'est comme si on avait un gros gâteau à étage. Il y a d'abord la couche bois et biomasse traditionnelle, et puis on ajoute la couche charbon. On ajoute encore la couche de pétrole, puis celle du gaz, celle du nucléaire. Et alors aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est les énergies renouvelables. Les couches restent là et le gâteau devient toujours de plus en plus gros.
4: Oui, même les couches elles-mêmes grossissent. On peut avoir une certaine illusion d'optique en Belgique où les charbonnages, qui étaient une industrie très importante pour la Belgique, ont commencé à fermer à partir du milieu de la fin des années 50, pour que le dernier puits wallon, par exemple le roton à Farciennes, ferme en 1984. Mais en réalité, on consomme aujourd'hui dans le monde 5 fois plus de charbon qu'il y a un siècle. Pire, la consommation de charbon s'est accentuée au tournant du XXIe siècle avec l'entrée de la Chine dans la mondialisation et donc l'entrée de la Chine dans la production de biens pour les consommateurs occidentaux.
0: On utilise plus de pétrole aussi
4: On utilise plus de pétrole aujourd'hui qu'à des années 70, avant les deux chocs pétroliers. On utilise aussi aujourd'hui plus de gaz que jamais.
0: Comment donc a-t-on pu être victime de cette illusion d'optique, de ce mythe de la transition énergétique Parce qu'on
4: s'est prioritairement intéressé à la composition du mix énergétique. C'est comme une tarte avec différentes parts, des plus grosses et des plus petites. Et en effet, depuis 1800, on voit très bien que la biomasse représente la majeure partie au début du 19e siècle et puis que cette part se réduit au profit du charbon qui devient la principale source d'énergie au début du 20e puis se développe le pétrole qui lui deviendra la principale source d'énergie dans les années 50. On s'est intéressé à la découpe de la tarte, on ne s'est pas intéressé à la taille de la tarte qui en fait grossissait, grossissait grossissait et qui devient une petite tarte et puis une plus grande et puis une pizza et puis et puis et puis et puis, puis.
0: est ce qu'on peut dire aujourd'hui que le monde a connu une succession de transitions énergétiques
4: si on pense que transition énergétique veut dire non pas seulement modification du bouquet énergétique mais substitution remplacement d'anciennes sources d'énergie la réponse est non le problème c'est que nous ne sommes pas en terrain connu. Nous n'avons jamais, jamais substitué une source d'énergie à une autre. Nous avons additionné toujours plus. Ce qui montre bien que nous sommes face à un défi qui est inédit, qui est colossal, face auquel il ne suffit pas de développer les énergies renouvelables. Il va falloir remplacer. Le pétrole, le gaz, le charbon, qui constitue aujourd'hui 75-78% du mix énergétique mondial. Et ça ne sera pas quelque chose qui va être très facile. À propos, c'est
1: fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
0: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
2: À demain